0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch (lacht) zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Als einer, der für seinen Glauben im Gefängnis ist, dies war damals ja möglich und die Gefahr bestand damals und die Gefahr besteht auch heute, dass wir aufgrund unseres Glaubens Nachteile haben können. Das muss nicht immer heißen, dass wir deshalb im Gefängnis landen. Das kann so sein. Das kann sogar auch sein, dass wir für unseren Glauben sterben, weil die Gegner und Feinde Gottes ja eben nicht möchten, dass jemand am Leben bleibt. So geht es dem Volk Gottes oftmals. Sie haben Hasse, Hater, würde man neudeutsch sagen. Und ähm, Insofern braucht man immer den Schutz Gottes und vor allem braucht man den Glauben an Gott. Denn Gott ruft zum Glauben und wer, wen er ruft, der sollte seine Ohren und seine Herzen vor ihm nicht verschließen. Weiter heißt es, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Ich wiederhole, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein riesengroßes Problem mit Menschen und hatte auch äh, Probleme mit Chefs, ähm, ja, die sich über mich erhoben haben. Ich bin ein Mensch, der unbedingt die Ebene braucht, eine gemeinsame Ebene und nicht gerne hochschaut zu anderen, die sich über mich erheben. Und Gott möchte, dass wir uns nicht über andere erheben. Und vielmehr sollen wir allen gegenüber freundlich und geduldig sein und mit anderen nachsichtig und liebevoll umgehen. Ja, das sind alles Eigenschaften, die wir ja entwickeln können, die der Geist Gottes, sobald wir an Jesus glauben, wenn er dann in uns lebt, in uns bei uns Wohnung nimmt, in unserem Herzen ja verändert. Er schenkt uns dann Nachsicht, er schenkt uns Geduld und er schenkt uns Freundlichkeit und er schenkt uns ganz, ganz viel Liebe, äh, die wir dann verwenden können, um liebevoll mit anderen umgehen zu können. Durch ihn. Weiter heißt es ab Vers 3 und folgende. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottesgeist euch geschenkt hat. Eine Einheit, die nur durch den Geist Gottes entstehen kann. Sie ist ein Geschenk. Man fühlt sich verbunden mit der Schwester im Glauben, mit dem Bruder im Glauben. Und es ist eine wunderbare Einheit die nur der Geist Gottes schenken kann. Weiter heißt es, sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ja, ein Band des Friedens, das uns zusammenhält. In einer äh, friedlosen Zeit, in einer unheilvollen Zeit, in einer Zeit, wo Panik Schrecken und Angst herrscht und da schenkt uns der Geist Gottes Frieden ins Herz. Frieden untereinander und miteinander und das schafft Zusammenhalt. Ab Vers 4 und folgende heißt es, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ich wiederhole, mit Einheit meine ich dies ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung. Ein Leib bedeutet, dass alle Gläubigen zusammen einen Leib bilden und dass Jesus das Haupt, der Kopf, aber auch das Herz ist, dieses Leibes. Und ein Geist bedeutet eine Gesinnung, den gleichen Geist, die gleiche Geisteshaltung und den gleichen Geist Gottes in uns. Und genauso auch das Dritte, eine gemeinsame Hoffnung. Ja, es gibt diesen Spruch, hoffen heißt nicht glauben. Nein, Hoffnung heißt hier, eine feste Hoffnung, eine begründete Hoffnung, eine Hoffnung, die in Jesus Christus begründet ist. Er ist das Fundament dieser Hoffnung, dass wir noch nicht sehen, was verheißen ist, aber dass wir wissen, dass das, was verheißen ist, gewiss ist und ein Zuspruch ist, ein Versprechen Gottes ist. Das, was er in seinem Wort in der Offenbarung und so weiter uns verheißen hat, dass wir der auch halten und dass wir der auch zum Ende und zur Erfüllung bringen. Weiter heißt es: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert durch alle wirkt und in allen lebt. Ich wiederhole, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ja, wir haben... Einen gemeinsamen Herrn. Und wir haben einen Glauben an genau diesen Herrn und an seinen Vater. Und die Taufe, die wie ein Ziegel über jedem Christen ist, auch das haben Christen gemeinsam. Sie haben einen gemeinsamen Gott, einen gemeinsamen Vater. Dieser verbindet uns alle und dieser regiert über alle in der Welt. Und er wirkt in uns allen und er lebt in uns allen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, was die Gemeinde zusammenhält und wachsen lässt. In Vers 7 steht, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Ja, wir haben alle Gaben geschenkt bekommen durch die Gnade Gottes. Jeder seine spezielle und jeder verschieden und jeder so, wie er sie braucht. Weiter heißt es, jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Ja, wir bekommen in dem Maß, wie wir es brauchen, in dem Maß, wie wir damit umgehen können. Der eine hat ganz viele Offenbarungen, Visionen, Träume, Erlebnisse mit Gott, oder der andere, dazu zähle ich mich, hat von Gott ja einen großen Glauben geschenkt bekommen, der stark ist, auch wenn er nicht, wie andere wiederum, diese Visionen, Träume, Erscheinungen ähm, von Gott hatte. Jeder bekommt in dem Maß, wie er es nötig hat. Und das ist keine Wertung, das ist einfach eine Ausrüstung, so wie es eben nötig ist. Weiter heißt es, und darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Ja, Jesus war und ist nicht nur oben beim Vater, er sitzt nicht nur zu Rechten bei ihm, nein, zuvor ist er in die tiefsten Tiefen der Erde gegangen, auf der Erde. Und nach seinem Tod war er auch im Totenreich für ein paar Tage, bis er dann auferstanden ist. Und weiter heißt es, und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Jesus erfüllt das ganze Universum. Er erfüllt alles, was existiert. Er durchdringt alles durch und durch. Es gibt keinen Ort, wo er keinen Zugang hat. Jetzt die Hölle und das ewige Feuer, das ist ein Ort, ja, der ist für die, die nicht mit ihm zusammen sind, die ja, getrennt von ihm leben möchten und das ist der einzige Ort, wo er dann nicht mehr sein wird. Aber das ist dann auch Gerechtigkeit, denn jeder, der seine Gnade und seine Liebe spürt und sie ablehnt und sie nicht annimmt, der hat, ja, seine Chance verpasst. Denn so ein riesengroßes Geschenk, dass man Gottes Liebe und Gnade und das Angebot zur Vergebung der Sünden ablehnt, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, warum und wieso man das tun kann. Es sind Menschen, die sich an die Macht klammern wahrscheinlich. Es sind Menschen, die sich an Geld Klammern an all das Weltliche hier in dieser Welt und die denken, sie bräuchten Gott nicht. In Vers 11 steht, es ist, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Ja, es gibt Menschen, die uns aufbauen. Es gibt Menschen, die uns stägen. Es gibt Menschen, die uns ihre Weisheit mitteilen, die sie von Gott bekommen haben, Es gibt Menschen, die lehren uns in seinem Wort. Und jeder Mensch, der mit Gott zusammen ist, hat unterschiedliche Gaben, mit denen er die Gemeinde Gottes bereichert. In Vers 13 und folgende steht, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Ich wiederhole nochmal Vers 13, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserem Kenntnis, in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Unser Maßstab ist Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes. Und wir sollen zu einer Reife gelangen, die sein Bild widerspiegelt. Und insofern ist es unser Herr und er ist uns auf einer Stufe, er steht uns gegenüber, Und er ist nicht unser Unterdrücker, er ist unser Vorbild, er ist unser Herr und Erlöser. In Vers 14 steht, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Ich wiederhole, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind hin, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Ich wiederhole Vers 14. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Gott möchte uns zu reifen, erwachsenen Menschen machen. Wir sollen nicht unmündig bleiben, so wie viele Sekten ihre Untergebenen unmündig haben wollen. Und auch alle anderen Religionen haben doch nur im Sinn wirklich Untergebene, unterworfene Menschen zu haben. Gott möchte uns aber Jesus Christus gleich machen. Sein Wesen soll unser Wesen sein. Weiter heißt es, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die täuschungsmanöver betrügerischer menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen mit ihrem falschen spiel in die irre führen wollen. unser blick soll genau und präzise auf das wort gottes gerichtet sein und wir sollen gewiss sein, dass wir nichts benötigen außer das wort gottes. keine zusätzlichen psychologie oder Andere Religionsbücher, wir verpassen nichts, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wir haben alles im Wort Gottes, in der Bibel. Und mehr ist für ein Leben, das zum Ziel führen kann, soll nicht nötig. Weiter heißt es, ab Vers 15, stattdessen sollen wir in einem Geist, in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem allmächtig, dem dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ich wiederhole Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist, in einer Gesinnung und im Geist Gottes, der Liebe, an der Wahrheit festhalten. Ich wiederhole nochmal. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ja, Christus, ist das Erkennungszeichen. Die Menschen sollen in uns Christus erkennen. In Vers 16 und folgende steht, ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil, jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Ja, wir sind berufen, unseres Körperteils gerecht zu werden. Jeder, jedes Teil dieses Leibes, jeder Mensch hat seine Aufgabe. Und diese Aufgabe können wir erkennen. Wir können sie uns zeigen lassen durch Gott, so wie er mir gezeigt hat, dass ich für diesen täglichen Bibeleinblick berufen bin. So kann er euch zeigen, liebe Zuhörer, wozu ihr berufen seid. Das kann was ganz anderes sein. Es kann ein Missionseinsatz sein im Ausland. Das kann mehr ja, Vaterschaft, Mutterschaft sein. Es kann so vieles sein. Und das Leben ist einfach nur spannend, weil es so vielseitig ist, je nachdem, wie man eben durch sein Glied, durch seinen Körperteil für den gesamten Leib und für die Welt ja, berufen werden kann durch Gott. Weiter heißt es, so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Die Liebe ist unsere Nahrung, die Liebe Gottes, sein Wort. Sie baut uns mehr und mehr auf. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Alte und der Neue Mensch. Ab Vers 17 heißt es, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist. Die Wahrheit, die in Jesus zu uns kommt. Ja, in Vers 22 heißt es, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Ja, Gott möchte uns in unserem Geist und in unserem Denken erneuern. Er möchte dem Alten etwas Neues äh, hinzufügen und das Alte ja, ans Kreuz nageln. Das Alte, das Sündhafte, die Begierden und das Egoistische, das soll sterben mit Jesus zusammen am Kreuz. Und durch die Auferstehung ist etwas Neues, ein neues Leben entstanden. Und auch wir können ein neues Leben. Durch Gott bekommen. Es ist ein Angebot an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wenn du das möchtest, dann, dann sag ihm all das Alte, all das, was dich trennt von Gott, all die Verfehlungen, all das Sündhafte, das zwischen dir und ihm steht und lass dich befreien, lass dich erlösen, durch ihn, der für dich gestorben ist. Und dann kann das Neue beginnen, dann kann er dich Stück für Stück umändern, dir einen neuen Geist, eine neue Gesinnung geben und seine Liebe in dir ausschütten und sie wird dich füllen und wird dich freudig und glücklich machen. In Vers 24 heißt es, und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das neue Leben konkret. Ab Vers 25 und folgender steht, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Die Wahrheit, Gottes Wort, soll uns durchfluten und daran sollen wir uns halten. Alles Falsche, alles Böse soll, ja, durch den alten Menschen, wie gesagt, ans, ans Kreuz genagelt werden und sterben, damit das Neue sowie ja, der Schmetterling durch die Raub hindurch entstehen kann. Weiter heißt es, wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher Ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein, dann werden eure Worte denen, an die sie, an die sie gerichtet sind, wohl tun. Unsere Worte sollen wohl tun, sie sollen aufbauen, sie sollen nicht verletzen, sie sollen nicht ja, niederschmettern. In Vers 30, 30 und folgende heißt es, Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Der Heilige Geist ist unser Siegel. Er lässt nach außen hin sichtbar werden, dass wir das Eigentum Gottes sind, dass wir seine Kinder sind, zur Familie Gottes gehören. Es ist praktisch das Familiensiegel, das Wappen, das uns auszeichnet als Kind Gottes. In Vers 31 steht, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden, haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Und sage bis denne.